0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴运仪，欢迎你收听管理同学会。这一次的管理同学会有点不一样哦，这一次我们要一次谈两本书，而且呢，我邀请到一位特别的来宾，跟我一起来谈这两本书。过去呢，我通常都是邀请作者一起来谈书，但是这一次呢，我邀请的是一个爱看书的人，也是一个创业者。我今天邀请到的是创胜文教的共同创办人。也是很成功的线上英语课程的老师，王子元王老师，你可能也听过，甚至上过王子元老师的英文课哦。那我先请子元老师跟大家问个好
1: 。总编辑好，听天下的听众大家好，今天非常高兴能来到 Podcast 跟你们聊聊天
0: 。子元老师今天要跟大家一起聊的两本书啊、哦，是今年非常非常畅销的《晶片战争》跟《马斯克传》。我先介绍一下子元老师啊、哦，子元老师应该是个学霸吧。我看了都非常的佩服<笑><笑>子源老师啊，他是日本早稻田大学的学士，然后再到美国的滨州大学，然后呢再到纽约的哥伦比亚大学拿到了硕士啊。哥伦比亚大学的教育学院是全美排名第一的这个教育学院啊。那子源的硕士呢，就是专门研究成人是如何学习语言的。嗯，这真的很有意思啊。因其实现在的成人还要持续的学习啊。那成人语言学习呢，他就成为了子源的专业，尤其是在学习英语的这方面啊。那子源他自己呢，也是很多的国际企业的这个英语的内训的讲师啊，同时呢，也是美国的 Fulbright 的台湾指定讲师。然后呢，他创办了专注在成人英语学习的创盛文教，然后呢，呃，又在好学校开了这个嗯、呃、线上英语学习的这个课程啊。那嗯，我知道子源他除了很会教这个成人的学习之外呢，其实自己也非常会学习，尤其呢会是从这个阅读当中来学习。而且我知道子源很多的书都是看英文书啊，所以书一出版的时候，他其实不用等这个翻译本，就会先去买来看啊。所以我想先请教这个子源啊，你平常都自己看
1: 什么样子的英文书啊？嗯，好、啊，我先先谢谢总编辑刚刚很多不敢当的一个介绍，介绍的非常的详细。那平常我自己在选书的时候哦，其实我会分成两种，一个我把它叫比较硬的，一个是比较软的。那它硬的可能比较听过的，像是21世纪的21堂课啊，或者是快思慢想 Daniel Kahneman 这种比较硬的书。那我觉得硬的书它有一个呃、嗯、重要性原因，是因为现在大家可能在讲说啊，人在做决策的时候有什么系统一、系统二，那你要很快知道在快思慢想里面他到底在说什么。或是在讲到 Michael Sandel， 他前几年有一本叫《成功的反思及正义》之后，那你可能也必须要知道说，哎、欸，这本书在说什么？尤其是我的职业，我可能需要呃帮助一些繁忙的上班族在学英文之余，其实说真的，上班族哦，他们走进英文教室的时候，不是只想学英文。但很多时候，他们需要第一个，他需要放松，然后第二个，他需要能够用轻松的方式能够汲取一些新知。所以我觉得，我如果可以当一个整理者，嗯，然后刚好因为我可能不真的需要去看翻译书。那不过当然，其实我很多时候我还是会买中文版，这等一下我后面会讲解，这跟我自己的英语学习有关系。那比较软的，可能包含有一本我很喜欢的书，叫《The Good Life》。那就是哈佛大学啊的最长久的一个研究幸福跟快乐的一个研究，嗯、然后最后的一个一个成品这样子，
0: 真是太好了。这也是我们的书。是
1: ，<笑>但是我然后他的 TED Talk 是我最喜欢的 TED Talk 之一。嗯，他的结论，嗯，所谓的人际关系是决定我们人快不快乐最大的一个 factor， 我非常喜欢这个结论。那可是最重要一点是，我还喜欢看一些创业者或者科学家的传记。为什么呢？因为我觉得它可以给我们一个更大的一个脉络。那很多的书是整理出来，它可能整理的很线性、很系统，可能因为它作者是教授啊，作者是呃《纽约时报》的记者。可是很多时候，如果故事本质它没有完整的呈现的时候，呃，很多时候可能我没有办法独立思考，说这件事情要怎么去做判断。那我觉得像是科学家传记，呃，不管是今天我们会谈到的马斯克传，或者是。呃，同样的做的 Walter Isaacson， 他写过《The Code Breaker》。那我特别有注意到这本书，因为他的那科学家哦共同的好发现 CRISPR 这个基因呃编辑的技术，我觉得这真的也是未来四五十年非常非常重要的一个突破。那我觉得看他们背后的故事，其实呃，第一个对于我去解析或者是去理解时事新闻，能更有。你可以说，不是只是看记者写什么而 take in 什么东西，而、啊、是有帮助的，然后再来对自己的不管是创业还是人生规划也是有很大的帮助
0: 。哎、欸，真的，嗯、呃，其实大家可能。看不到那个呃，子渊老师的脸哦，他其实是一个非常年轻的这个，我我应该讲说小朋友嘛呵呵，非常年轻的这个创业者啊、哦，<笑>是是所以他他的阅读其实呃蛮广的，然后哎，这个我也非常的佩服哦，然后会有这么多的时间，而且现在我只要碰到任何爱看书的人啊、哦，我都非常的感谢，这是我们这个 business 赖以为生的啊、哦。<笑>那不过呃，子渊刚,刚我看到他其实阅读的书很广，其实哎，我不知道子渊是不是有特别有挑选过、啊，如果以现在来看的话，其实它都是算是比较呃 serious 的书。那我也想请教资源，就是为什么那今天会选择《芯片战争》跟《马斯克传》？虽然你刚刚讲了说，哦、哎，你可能喜欢看传记，然后呃，可能呃面对要到很多上班族，可是我猜想哦。就是呃，虽然《晶片战争》跟《马斯克传》都是今年非常畅销的书，然后也是有很多的话题的书，尤其是《马斯克传》，我这有的时候都不知道说该怎么样推销这本书，因为这个作者自己每天都会爆炸。<笑>那子源为什么会挑这两本书？因为这听起来跟你的呃，不管是你接触的群，或者是说你的产业，其实好像不太接近的
1: ，这是呃，以《晶片战争》来讲，其实一开始最抓到我的眼球的是今年三月。Chris Miller 跟张宗谋先生的一个对谈，那我知道总编辑其实也有跟坐在 Chris Miller 有一段这个访问哦，这总编的英文也非常的好。Oh, <no. S 1> <笑>那、呃、我印象很深刻，在对谈当中哦，那个时候当被问及 Intel 对台今天会不会造成威胁的时候，张宗谋董事长他特别引用了 Jensen Huang， 也就是现在。很红的，我今天还特别穿一个皮衣，然后跟黄仁勋一样的皮衣<笑>。<笑>特别所说过的哦，他说 ，if we can compare TSMC to a dancer， 如果我们可以把台积电比喻成一个舞者的话，他说 ，then it has learned to dance with four hundred partners。那我们一直以来都学习跟四百位 partner， 就是他们的很重要的客户一起共舞。但他觉得 ，but Intel has always Dance alone? 呢，他觉得 Intel， 他总是自己，自己跟自己这样子。在这句话里头，其实我看到的是 it has learned. Learn 这个字，它是一个过程，它有一个 learning curve. 所以我开始好奇说，我们现在讲二三三零台积电，好，以及现在台湾的晶片的一个产业，大家说对国际地缘的关系那么样的一个重要，它到底是怎么形成的？嗯，大家说李国鼎很重要，但是以我这个年代人来讲，知道大家很怀念他，可是他到底做了什么事情，以及中间的细节到底是什么？我觉得是，即便对于我七年级后半生，甚至我觉得八年级生都需要读的一本书。那也刚好，因为呃，创生文教就是说创立的机构呢，那时候在新竹，我们还有分校的时候，我们在一个商办大楼当中。然后有很多小小的科技公司在里头，然后很多时候都没有什么人，你知道吗？我就想说，这公司在这边做什么东西啊？然后我们就去问那个大楼的老板哦，然后他就说，这些公司呢，他只要租在这边，他就租两年三年没关系，但他只要接到了台积电或联发科这样的公司的单，他就回本了。我就想说，哇，这真的是台湾人，真的是必须要读了一本书。那我甚至想要把它去比喻成，这是台湾的高中生必读之书，就是晶片战争哦。
0: 为什么呢？
1: 因为我觉得台湾真的是，例如说，我三个月前我去巴黎玩，然后呃碰到不同的有黎巴嫩人啊，好有东欧的，然后有西欧的，有北欧的，然后有不同国家，有土耳其的。我很意外一件事情，所有人都知道台积电，然后所有人一见我从台湾来，他们就会讲 TSMC。That was a pleasant surprise， 我是开心的。可是我有点吓到他们的世界观，甚至会跟我讲说：“哦，我知道百分之七十的晶片都是台积电做的。”我想说。你个礼拜的人，你背这东西做什么？然后就开始想要去了解。当然，嗯，我其实很多台湾人了解台积电是为了投资啦。可是，我是真的很想了解说，说在台湾，如果我们放眼未来三十年、四十年，不管是 AI 的崛起，还是现在 Genson Huang 很红、数字风很红，我们在看这些新闻的时候，我们到底知不知道他们是谁？以及你分得清楚 NVIDIA 跟 TSMC 他们角色是什么吗？那？红海富士康他的角色是什么？上面台湾人都必须要理解
0: 。嗯哼，哎、欸，其实我听子元这样讲，其实我非常的感动啊、哦，因为我觉得他好像是那个偷偷读了我为什么那个时候会出版《晶片战争》的一个初衷啊、哦。因为我自己在看这个书稿的时候，我也是觉得说，哎、欸，这个是跟我们台湾的经济的命脉这么相关的一本书。然后他居然是一个美国人写的，然后他其实把这个故事讲的很好，所以我希望能够是所有的台湾的读者都能够读。那尤其就是说，大家哎，像子渊刚刚讲说，像高中生，你在选择未来的时候，或是说你要了解未来趋势的时候，其实我们这一路以来的发展，其实晶片这个产业它是非常重要的一环。那希望大家有一个。更大的格局，这更大的格局是什么呢？就是它是放在一个世界的格局里面，它是放在一个产业的脉络里面，而不是说哦，今天谁接到单，或是说这个股价又涨了多少。你如果有一个更大的格局跟视野的话，你会比较知道说，哎，未来任何的变动，可是它的某一个趋势会是一个什么样子的发展方向。所以我真的非常高兴，这个也是一个 pleasant surprise。子源从这个角度来讲说，哎，为什么会选择这本书啊？哎、欸，那马斯克传又是为什么呢？<是>难道你是他的粉丝吗
1: ？<笑>我我可以先不正经的先讲不正经的原因，然后再讲正经原因。嗯、不正经原因，因我自己也是个、呃、特斯拉车主，哦、然后我很好奇说到底是怎样的一个车厂会让他年年掉价，然后我在台湾要买的那么贵，在美国的堂姐只要一半的价钱就可以买到了。这个是开玩笑原因，赚金没有告诉我答案。好，但是比较正经的原因是。第一个跟 Walter Isaacson 还是有关系，因看他写过《达文西传》《贾伯斯传》，以及刚刚在开播前有跟总编辑聊到的《The Code Breaker》Jennifer Doudna 这个非常有影响力，好去共同发明就 CRISPR 这个基因编辑的技术的科学家。那 Isaacson 他非常会写传记，可是会写的意思不是说辞早很丰富、很有文学涵养、哦、而是说他用的字跟剧情其实一点都不复杂。但是他会非常深入的研究，追踪一个人，然后跟他的家人、跟他的前任，然后去做深度的访谈，以后把他讲过的一句话，或者是呃谁那个时候说了什么，话，生气的时候，他甚至把脏话都写进去。我觉得是非常意向鲜明的，但是剧情其实非常的简单，所以其实我非常推荐给热爱学习英文的人。来读哦，那当然，因为他对于写传记有非常科学跟独到的方式，我也在 YouTube 上面其实看到很多有专门访问他怎么写传记的影片，还有有兴趣的听众也可以去看看哦。但另外一个重点其实就是哦，其实2016年也有一本书在讲钢铁人马斯克，可那个时候其实我没有特别大的一个兴趣，而这反而是大家这三四年是马斯克非常非常的。High profile 的三四年这样讲好了，但是我们每天从 BBC、从 CNN 看到很多很多的报道。那这个报道其实有点呼应了刚刚周面辑所说的，很多时候变成是去脉络化的。那我们没有办法去看到前面，跟看到中间，跟看到尾巴。举个例子，他用440亿美元对 Twitter 进行并购，或者是他去谴责这个 Sam Altman， 他为什么可以让原本是非盈利的 Open AI 私有化？我们可能就是看到这样的标题跟事件，可是。背后他为什么要并购？也许是因为他真的想要捍卫 freedom of speech， right？ 但是他想要捍卫我们的言论，只有这件事情，不管是他跟谁先谈过，他可能先去跟 Google 的谁谈过，这些我觉得小故事只有在传记里面可以看到，新闻其实不会告诉我们。嗯，所以这本书我真的是越看越觉得，哦，有点超乎我想象。嗯，因为第一次我拿到这本书的时候是那时候我姐去深圳玩，然后她说啊，没有什么东西带给我啊，就带这本书。然后说深圳机场的书店呢，整个大墙全部都是马斯克的大头，都是这本书。我就很好奇哦，哪一个企业家他有办法让中国这样做，然后在美国那么影响力？他到底做了什麼、哦？尤其
0: 在现在这个时候，是在现在这个
1: 时候，嗯嗯，是。所以这两本书，我觉得。再说一次，我觉得真的是2023年哦，快2024年的呃，台湾人，不管你今天是高中生、高中生还是成人都需要读的
0: 。呃，子源真的讲得很精彩，而且子源是很有 sense 的一个人，就是比如说他讲说，哎、欸，在深圳机场，可是他其实是在一个美中关系其实是一个很蛮紧张的一个时候啊。那其实我跟子源一样，就是说我会选择马斯克传。其实这个作者其实占了一个非常大的因素，因为其实我很喜欢就是 i s a a o n 的书。那他自己本身也是一个非常资深的记者，他以前是《时代》杂志的总编辑啊、哦，所以我觉得他有一个就是说别人没有的这个 insight， 这个洞见看出来。就像呃现在呃马斯克常常会惹麻烦的这个 X， 就是以前的 Twitter， 他其实讲了一件事，我觉得这个哎他一定是采访到中间，他发现了这件事情。他说，其实这个会是马斯克以后一直的一个挑战啊、哦，因为呢马斯克觉得 X 是一个科技公司。他说：“可是他的本质其实是一个人际关系公司。我们大家为什么会上这个社交平台？它是社交平台。可是这个，在一个雅斯伯格镇的人眼中，这个是不太存在的一件事情，就是人际关系。所以我觉得真的是非常有意思。所以跟着这样子的一个作者来看一个人物，我觉得里面有非常多是值得大家自己去发掘跟玩味的。”那我们先休息一下，待会儿呢我们会接着问这个子源老师，就是他从这两本书里面他的收获，还有就是上班族为什么需要看书来学习新的知识以及学习语文。你好，欢迎回到管理同学会。那今天跟我们一起来聊书的呢是王子元王老师，他要聊的呢是《马斯克传》跟《晶片战争》这两本书啊。那我们在前一段里面呢，呃，王老师他讲了，就是他为什么会挑选这两本书啊？那我，呃，接下来我想问的是，就是，诶、欸，那老师从这两本书里，你自己最大的收获是什么？
1: 好，呃，我特别想要从三个面向去讲到哦。那我先从马斯克传来讲到，就是其实如果你有真的读下去的话，你会发现哦，呃，我用了一个字去形容它，它就是一个 problem solver。可是它解决的问题很特别，它是为了人类的物种延续而解决问题。我觉得它站在一个非常不简单的高度，不管你喜欢它还是不喜欢它，可是你必须要承认，呃，尤其是比尔盖茨哦，他在书里面其实有特别谈到哦，这叫我就用英文讲哦。他说 ，You can feel whatever you want about Elon's behavior, but there's no one in our time who has done more to push the bounds of science and innovation than he has. 他说，你可以对马斯克的行为有不同的感受，但是我们这个年代哦，没有人在推动科学跟创新上做的比他更多了。那举个例子哦，马斯克决定创 XAI， 其实出自于他对人口不足的担忧。那他创办 Tesla 是因为他对于全球暖化的担忧。那他也三番两次说他对于创立一个 car company 没有兴趣。那他创办 Space X 一部分可能因为他的太空冒险梦，可是其实他是害怕地球发生大灾难的时候，我们有办法去延续物种。那刚刚有讲到收购这个 Twitter， 现在叫 X 嘛，是他对于言论自由的一个想象。那所以我觉得，如果可以用这个 Simon s n a c k 他讲的《Find Your Why》这本书的 Why 来讲，我觉得马斯克是非常好的一个代言人。那其实我很喜欢有一个故事哦，在书中有讲到说，呃，因为这个 Elon Musk 他非常担忧 AI 对人类造成的威胁跟危险哦。然后他有一次在他的生日会上，就跟 Google 的 co-founder。Founder, Larry Page 就吵架吵得面红耳赤这样子，因为马斯克认为说我们一定要建立保护机制，不然 AI 一定会取代人类哦。可是 Larry Page 他不这样认为，那他论点也蛮特别。的。他说，如果机器的智慧甚至意识超越了人类，这件事情没有什么大不了的，那只是演化的下一个阶段而已。那那个时候 ，Elon Musk 他就反驳，他的反驳其实我蛮感动的。他说 ，Human consciousness was the precious flicker of light in the universe. And which not let it be extinguished. He says, "Human's 意思是宇宙中珍贵的闪光，我们不能让它熄灭。然后那个时候 ，Larry Page 在笑他说，"你怎么那么感性，怎么感情用事啊？"然后 Elon Musk 就说 ，"Well, yes, I'm pro-human. 我就是喜欢人类。我在这故事中看到，其实他是有温暖的那一面的，只是他有可能因为他原生家庭，他有一个非常糟糕的父亲。好，或者是他从小在南非长大的时候被霸凌，加上他的雅斯伯格跟工作狂个性、缺乏同理心等等的，让他变成在媒体上他所讲的话可能会让人家觉得反感。可是，在这种最关键的时刻，他是温暖的，这个东西我非常的意外。然后，在另外一个就是我很喜欢这本书，让我们从不同的脉络看到事情的。多面性。那尤其是他跟比尔盖茨有一次做一个对话，他非常非常生气一件事情。我相你总比你知道，就是比尔盖茨放空他的特斯拉的股票。股票对,对，然后他那个时候就很认真的要跟他算账。他跟他说：“你口口声声说你对于环境 global warming 非常的 concerned， 可是你却放空一个就是为了要去 combat climate change 的一家公司，你是只是为了赚钱吗？”<对>可是他当然亏了很多钱，对，所以你看到他跟比尔盖茨的对话，他跟 Larry Page 的对话，真的就是从这样的 conversation 当中，不管是让你看到这个人的解决问题的高度真的不太同，或者是一件事情，我们就觉得比尔盖茨一定是他对，因形象做的比较好。<笑>可是这个对话当中，你开始也会意识到说，对啊，他为什么去放空 Tesla？ 我觉得就是这样的传记的阅读过程当中，这本书真的可以给我蛮多的醒思的。那当然，第三点，我觉得又要 ties y o、呃、这个我很喜欢的一个心理学家叫做 Angela Duckworth， 他的《恒毅力》这本书，我觉得马斯克是这本书的最佳验证。那恒毅力其实不是只是毅力而已，而是他们不管是晶片战那里面的张忠谋，还是呃 Nvidia 的 Jensen Huang， 还是马斯克。我觉得他们都有找到一个东西，让他们愿意在半夜三点的时候起床上厕所的时候还在想的，而且他们愿意投入很长一段时间，他们都在跑马拉松。所以 Angela 曾经讲过一句，他说 ：“Enthusiasm is common, endurance is rare。”热情其实很普遍哦，大家都说找不到热情，没有，其实热情是普遍的哦。但是有没有办法坚持五年、十年，甚至是一辈子呢？这个是非常罕见的。可是你都在这些人身上看到，嗯。
0: 其实我在听子渊老师讲的这个过程当中，我几乎要讲说，耶，他真的是一个读者，他是认真在看我们的书。他其实刚刚讲的这里面所有的书都是天下杂志出版出的，而且呢，他是真的认真有在看里面的这个内容，真的是非常高兴今天碰到了子元然啊，邀请他来上节目啊、哦。那哎，不过其实子源他嗯，就是说看中文看英文他都非常的流畅啊。那他里面讲到一些词，其实我们自己在做翻译书的时候啊，常常也会因为一些词其实非常的困扰。比如说像 “great”， 其实 “great” 然后翻成中文的时候，我们也是万般的困扰。或是讲说《马斯克传》里面讲说这个 “human consciousness”， 其实 “human consciousness” 你好像懂，可是你翻到中文里面，就是你要让读者懂，其实是一件不容易的事情。所以我觉得一直到今天啊，即使现在我们的英语教育非常的普遍啊，我还是想要请教这个紫媛，因为尤其我们从这个很多的翻译书里面来谈啊，哎，现在的一般的上班族啊，就是说你帮很多的企业上课，你观察到现在上班族的这个英语沟通表达上面，大家通常碰到的困扰到底是什么
1: ？好，那呃，我先从需求开始讲起好了。那呃，其实大家的需求其实非常像。不管什么产业，其实就是开会的时候要听懂对方的意思啊，能够及时反应表达啊，以及我听过，先用英文做会议记录，他觉得很困扰，因为光听就有问题了，还要整理重点。那当然写英文的专业的 email 等等这一些需求。但你会发现一件事情，台湾现在呢，我们现在这个环境哦，我们的 input 其实没有很少哦，我们 input 蛮多的，不是像以前的人就 ICRT 大家说英语，我们现在来源反而是太多了。你要从影集，你要从有声书，还是报章杂志，还是语言书呢？我觉得大家有点第一个不知道怎么去选择，然后再来就缺少一个方法论。那很多人会设定说：“哦，我今天考试就是为了多一简，要拿多少分？”我说那是一个 byproduct， 那不是你的目标。那有人说：“那我的目标是看文法书，我要学好三大字句。”我说那也不是目标。你需要三大子句，是为了读懂《伊朗 o n 这本书的英文版里头，它对事情细节描述的地方，你可以读懂，因为子句是补充细节的地方，是补充文艺的关键。所以你的目标应该是读懂这本书，甚至是读懂这本书以后呢，你可以在101的星波咖啡，你可以在转角星巴克跟外国人聊这本书，这才是你的目标。你的目标怎么会是三大子句呢？谁要把那个当做目标？那所以这样的一个比较不对的设定目标的一个结果，通常会有两个问题，一个是 micro 的 ，micro 就是一句话讲不完整。举个例子，大家可能会被 budget 预算，可是你不能只会预算，你要会分配预算，那动词就来了 ，allocate budget 就出现了。可是你不能只会 allocate budget， 因为他们可能会说，很有可能呢、哦，我们要再拨多点预算给研发，很有可能呢、哦，你就要会一个句型叫 chances are。那你就要把它连起来，会变成 Chances are, we'll need to allocate more budget to R and D. 你猜有这句话出现？那所以我的一个相对最好的课程，已经快九千个学生的三 D 英文笔记书哦，其实就是在教这个东西，怎么样从一个一 D 的东西组成二 D 的东西，最后串接成一个句子。因为另外一个人可能又说，放心，我们会遵守的预算，你还是要从放心开始。放心英文句头叫 Rest assured, we'll always. Stick to the budget. So you have to stick to something. This one collocation. So it always, always from E D, two D, just connect into a sentence. This is a micro. It means you have to say a sentence first. But there are other people. They are in conversation. Because the vocabulary is too small, they can't express everything, and they can't say one sentence after another. For example, suppose we are talking about the book "The Innovators" or "Elon Musk." Then the foreigner asks him, "Do you like this book?" He says. I like it. It's really good. I enjoyed reading it. Uh, it's one of my favorite books. He 把哈毕生学过所有剧情都用上去了。然后美国客户就问说 ，Okay, it's good. Uh, but was it about a book that appeals to you? Um,、uh, 然后就说 ，Um, I like it. 没了 right? 可是你到底是哪部分喜欢？你有没有办法去做一个完整的一个阐述？那不是一句话的问题了，这个是 macro 的部分，我觉得是另外一个台湾人遇到呃在学英文最大的一个问题。那所以也会衍生出呃我的另外课程思维模板课程、can do 沟通术课程，原因就是一部分解决 micro， 另外一部分解决 macro。那再来当然啦，其实这都是 output。很多人会说，那你要先从 input 听说读写从听开始学习啊，那所以才会最根本的第四堂课又推出。听力课的原因，嗯
0: ，哎，我相信大家听到这边一定可以从资源老师他，呃、哎，已经可以发现他有一些技巧，可能就是呃你的痛点哦，就是我们大家可能都是对单字或是单词比较熟悉，就是至少都是考试考过的这样，可是呢，我们可能没有时时刻刻在准备或是想象。我们在对话里面，我们要怎么把这个单字或是单词用出来，然后它是可以表达我们的一个意思的。所以，可能大家在平常可能不只是说“哎，我知不知道用哪一个字表达”，而是说“哎，当我要在对话的时候，我该怎么样子来表达自己的这个想法”哦。所以呢，我想，哎，在这个嗯、呃、最后的时候呢，也要请教这个子渊老师。所以你有没有一些简单的方法可以帮助大家？我们就是说，不不管是从阅读，或是从其他的 input， 我可以时时刻刻都在准备，让我有一个比较好的这个顺利的沟通
1: 。是，如果大家现在看得到我们的对话的话呢，应该看到我桌上我有摆了四本书哦。但其实有两本，为什么？因为《晶片战争》我英文版、中文版跟《马斯克传》英文版、中文版我都带来，原因是因为我喜欢做一件事情，这个也是我发明的个有声书英文学习法哦，就是我喜欢中英文版都有，再加上有声书版去做一件事情，叫做当我把内容都已经熟悉以后呢，我开始划线去问自己说：“哦，这个中文这样子写啊，我好奇原版英文是怎么表达的。”嗯，举个例子哦。假设我看中文版的时候，我看到说张忠谋在台湾政府的大力支持下创立了台积电。我好奇说他支持是不是用 support？ 有这个 curiosity， 我先有 curious curiosity 以后，我去看书，我发现哎、欸、不是哎、欸，他是说张 founded TSMC with strong backing from the Taiwanese government。他用 strong backing， 这个时候你的印象会最鲜明。我直接给你 strong backing， 你会立刻忘记。可是当你今天心里想的是 support， 就看到书发现，哎、欸，唔、嗯、系呢，它是 strong backing， 你是会印象深刻。包含了，再举个例子哦，他说从1960年代以来，台湾刻意融入半导体的供应链，以此提供就业机会。融入要怎么讲啊？你可能学过融入有各式各样的字，你先给出来自己的假说，你可能觉得是 integrate， 你可能觉得是 join。你看，他发现哦，他用的是 Taiwan has deliberately inserted itself into semiconductor supply chains. 它是用你们常说插卡的那个插哎啊，原来它要融入的概念。我喜欢这样子反过来，不是看 content 跟 information， 我喜欢看它的 language use。可是大部分这是在第二次、第三次的操作。第一次你当然把内容读懂，读懂以后你就开开始去观察，它是用怎样的语言去表达出这个意思的。然后这个观察可以用听的，可以用读的。那为什么是这两本书呢？我觉得，因为给成人的英语学习那种进口的，常常是原本是给青少年读的。那我常常想象，如果今天是一个研发科的一个工程师，然后他每天在那边看那个书，都是假设在纽约的 SOHO 如何点咖啡，很无感呢、欸？有没有在学习过程当中也可以间接变成他的谈资的
0: ？嗯。的确是，嗯，嗯
1: 那我觉得像是《镜面战争》跟《马斯克传》这两本书都非常适合做这样的一个学习。嗯
0: ，哎、欸，真的很有趣。我觉得子源真的是出版业的一个好朋友。他的同样一个内容，他买了三个版本，都、就是中文、英文跟有声书呵呵，真的是非常的支持出版啊、哦。其实我觉得子源讲的这个方法，其实它有个重点哎、欸，所以你要找到好的 source 哎、欸，不然 exactly, 对，<錯>不然你的倒回去或是倒过来，其实它中间可能是错的。
1: 没错，他的译者呃的功力要比较好一点点。嗯，对，哎<笑><是>、欸
0: ，那我相信我对我们家的产品是有信心的。<笑><笑>嗯、呃，对，嗯、呃，那最后的话就是说，嗯、呃，子源有没有一个很快速的一个结论，就是可以给上班族打打气，就是说不要害怕这个英语的沟通，可以怎么样子来快速的提升自己，或是怎么样养成一个呃时刻学习的习惯
1: ？好，呃，我觉得。在生活跟工作当中，或者在学习英文当中，呃，有一件事情很重要，不是你花了多少的努力。我觉得一开始我们要先找出英语沟通或是英语学习的底层逻辑跟最大公约数。那假设你今天在工作，你要开一场会，你就要先问自己说，这个主题的会议，你可能一定会用到的字是哪一些字？或者你在表达一件事情的时候，你要动之以情的话，你去看看迪士尼的执行长 Bob Iger。他在写信的时候，他怎么样动之以情？今天你需要一个清楚的 CTA， 就是立刻别人要做行动的这样的 CTA 的时候 ，Elon Musk 非常喜欢写这样的 email。你去看他怎么写的。我常常被学生问说：“老师 ，email 怎么写？”我跟他说：“那你,你有看过两百封写的很好的 email 吗？如果你没有的话，你当然不知道 email 怎么写。”那或者是给人家建议的时候啊，他们都会先讲好话，然后再讲真正的建议。我觉得去找出这背后的 how 跟他最大的一个公约数，我觉得是现在台湾上班族在学习的时候会比较有效率的方式。好，今
0: 天很谢谢王子元王老师啊、哦。那其实不管在哪个行业啊、哦，有这个好的语言沟通能力，能够很自信地表达自己的意见，能够透过阅读来学习啊、哦，都是非常重要的持续进步的一个动力啊、哦。那成人的学习跟学生时代的学习本来就不一样，就像王老师刚刚也有讲到这个部分哦。那我相信今天子源老师的分享让大家一定非常的有收获。那很谢谢子源老师，也很希望有机会能够再次邀请子源老师来跟大家来分享他的阅读。那如果你对子源老师的线上英语课程有兴趣的话，也可以上网搜寻哦。那谢谢你加入这一集的管理同学会，有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。
1: 我们下次再见，谢谢大家。